0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿着加片片。今天我们来看轮到你了第八集。首先我先声明一点，之所以之前没怎么提这部剧的番外篇，是因为我认为番外就真的只是番外，主要就是补充每个角色的前史，给出的线索也只是为了让大家更好的熟悉角色，并不会出现影响正片推理的关键证据。就比如给幺零二女幼教捐精的神秘男子，偏偏认为是不会再出现在正片里的，和女幼教分尸案应该也没啥关系。但是番外篇是跟着正片同步更新的，所以姑且认为还没出过番外篇的人，肯定藏着某些还不能被剧透的秘密。好了，开始今天。的解说，上集我们说到，前夫哥和老实男双双掉进了电梯井，身受重伤的前夫哥知道自己活不久了，于是强撑着给小白写了一条道歉短信，说自己真的很爱小白，只是爱他的方式不对。前夫哥死后，警方马上通知了小白，并把他列为了第一犯罪嫌疑人。同时，警方在案发现场发现了昏迷不醒的老实男，送进了重症监护室。据调查，发生事故的电梯是老实男负责管理，但现场的摄像头坏了。老实男和这起案件有没有关系，目前还不得而知。从老实男的部下那里知道，老实男是个电梯发烧友，平时就喜欢摆弄自己所在公寓的电梯。将电梯改造成没有到达提示音的那种，还给电梯取名叫安吉丽娜，这也解释了为啥第四集的时候电梯没有提示音，突然到达吓了小白一跳。而老实男则露出了一抹坏笑。但是警方认为老实男鼓捣电梯对案情并没有太大帮助，还是得从小白这里寻找突破口。一周前，警方曾接到潜伏哥本人的报警，说有人在网站上发布了关于自己的杀人委托。胖兄弟怀疑是小白和潜伏哥感情破裂，于是用借来的手机在网站上发了杀人委托的帖子，刚好被同住一个公寓的老实男看到了，于是就策划了这起事故。受到冤枉的小白差点将游戏。事情说出来，瘦刑警赶紧用眼神制止了他。公寓这边，小黑根据学了妹整理的线索进行了推理。如果说秃头叔的死和游戏有关，那一定是有人写下了他的名字。目前不知道纸条上写谁的，只有病娇妹、耿直叔和管理员三个人。会长说，这三个人中和秃头叔关系微妙的只有管理员，也就是说，很可能是管理员写下了秃头叔的名字。那这张纸条又是被谁抽到，并且实施杀人了呢？学了妹根据已公布的纸条发现，可能抽到秃头叔的有耿直叔、打工妹、病娇妹、胖婶和管理员五个人。胖婶和管理员。已经死了，能杀死图图叔的就只有耿直叔、打工妹和病娇妹三人，但这些都只是推理，并没有任何证据。小黑回家的时候，病娇妹突然从房间出来，为上次的事情向小黑道歉，为表歉意还拿出了精油为小黑现场按摩。同一时间，警方已经找到了发布杀人帖的手机的主人，从他口中得知，接走手机的是老实男，也就是说，很可能是老实男自己发布了杀人委托的帖子，然后又亲自实施了杀人计划。小白的嫌疑被洗清，离开警局之后，邵刑警跟了上来，他向小白坦白，杀人游戏的事情只有他一个人在调查，警察局里的同事并。并不知情，小白气愤的质问瘦刑警为什么不告诉其他人。如果警察好好调查，也许秃头说潜伏哥就不会死。他想去找其他刑警，却被拦了下来。瘦刑警告诉他，之所以会一个人调查，是因为出了一些问题，但具体是啥问题也没说。小白刚走，会长老公突然出现，质问瘦刑警有没有说多余的话。瘦刑警说自己什么都没说。会长老公说，那自己也会守口如瓶。这两个人之间到底有什么 P Y 交易呢？小空在楼道里玩滑轮车的时候，不小心摔倒。这时四零二会长家的门突然打开了。小空看到门里的人之后，露出了惊讶的表情。门里的人看到小空之后，也满。马上关上了房门。公寓里连续发生杀人事件，小空的妈妈女主播决定搬家，而女主妇觉得这种做法太不厚道，于是吵了起来。这时女会长抱着小空从电梯下来，小空一见到妈妈就冲过去抱住了她。好多人看前面可能有点迷糊啊，一直分不清女主播和女主妇。我再强调一遍，女主播叫北川城乡，家住 304， 工作狂人。因为102的女幼教对自己的孩子图谋不轨，于是就写下了她的名字，基本没有说谎的可能。而女主播说她抽到的是一张空白的纸条。女主妇叫石崎洋子，家住 104， 全职主妇。因为没有想杀的人，所以傻乎乎的写了自己的名字。竟。曾经给到过，所以应该是真的。而女主妇说自己抽到的纸条上写的是吉村。好了，咱们接着说剧情。小白回家的时候，正赶着小黑从冰娇妹的房间里出来。回到家，小黑说是为了问纸条的事情才过去的，他却没有问出什么信息。第二天，小白出门参加前夫哥的葬礼，小黑在找到耿直叔，想要问他写的啥，又抽到了啥，正好遇上耿直叔夫妇拌嘴。耿直叔老婆希望他认清现实，不要把所有的钱都投入到话剧上面，毕竟那只是个爱好，不是工作。但耿直叔显然没把这些话听进去，小黑锲而不舍地变换各种姿势，跪求耿直叔说出纸条上的信息。ポーズの意図がわかりません。いや、独裁よりも機械性で僕の本気を表現しています。お願いします。耿叔最近实在推测不了。据说小黑和以前的自己很像，空有一腔热血，却弄错了努力的方向，只会让周围的人为难。尽管如此，耿叔叔还是告诉小黑，自己在纸条上写的是假野贵文，这个人是耿叔叔引以为豪的前部下。耿叔叔把毕生的经验都交给了他。小黑听到这个名字，马上明白过来，这个假野贵文正是小白抽中的目标。而咱们也可以推理出，耿叔叔从银行提前退休，应该也和这个假野贵文有关。耿叔叔还把他抽到的纸条也告诉了小黑，说自己抽到的是不会给垃圾分类的人。呃，越来越觉得这部剧是一部垃圾分类宣传片。临走时，耿叔叔还不忘鼓励小。尽快找出凶手。目前来看，耿直叔说写下的是假野桂文，肯定是真的，因为小白确实抽到了这张纸条。当时第一季的时候也给过镜头，只有耿直叔把纸条折成了三角，而这张纸条也确实被女主抽到了。但是耿直叔说他抽到的是不会给垃圾分类的人，有一定说谎的可能性。好奇姐找到新管理员小张，想要打听女主播家的新地址。小张在耳机里女主播主持的节目分享给好奇姐听，好奇姐一下子就说出了节目名称。两个同样喜欢关注别人生活的人找到了共同点。小张说自己来这里工作之前曾查过所有住户的资料，还反问好奇姐。本名和艺名是一样的吧？好奇姐表情奇怪的说，她认错人了。这么看来，好奇姐似乎是个需要用到艺名的公众人物。医生在等电梯的时候遇到了打工妹一行人，他主动为菜刀威胁的事情向打工妹道了歉。他说打工妹也入侵了他的电脑，刚好扯平了。但打工妹却说对电脑入侵一事并不知情，于是双方推搡起来。脅迫真的要不那样，计算出来么？像这种要求，我这辈子没见过。说来也奇怪，医生男抽到的田中重雄都已经死了，却还受到威胁恐吓，这也是目前为止其他人身上没有发生过的情况。这时，学生妹从电视上下来打断了他们。学生妹走出大楼没走多远，就被一个穿黑色运动鞋的人跟踪了。小黑、小白和女会长来到了学生妹家里，再次对游戏线索做出了推理。这一次，小黑的关注点放在了空白纸条上。根据小白说的，当时想玩游戏的只有少数几个人，大多数人都是迫于当时的气氛不得不参加。这种情况下，如果出现空白纸条，很容易被人发现。但抽中空白纸条的女主播却没有说出来，因此女主播很有可能。在说谎。目前为止，不知道纸条上写什么的只有管理员和冰娇妹，而不知道被谁抽到的名字有秃头叔和管理员。如果是管理员自己写自己名字，不可能写的是管理员还加个尊称，所以假设冰娇妹写的是管理员，那么管理员自己写的就是秃头叔了。这样一来，每个人纸条上写的是谁就都已经知道了，只需要对号入座就能知道每个人分别抽到了谁。但女主播、耿直叔、女会长，他们三个抽中的都不是具体的人物，学生妹抽到的织田信长则是历史人物。最大的可能就是这些人里有人说谎，杀死秃头叔的凶手就在这四个人当中。场面一度非常尴尬，小白只能打圆场说：“现在的线索还太少，很多都只是小黑的推理，并没有证据。就这样怀疑人家太不礼貌了。”宠妻狂魔小黑立马向二人道了歉。两口子回到家，小白告诉小黑，其实他也对女会长起了疑。当时瘦将军阻止他报警的时候说，已经掌握了线索，让小白不要把这些情况告诉女会长老公。小黑也提起之前管理员去世的时候，会长老公进出过管理员的房间，但会长老公并没有参与过游戏，他的行动只可能是为了女会长。此时在四六二房间里，女会长和老公正在进行一场奇怪的对话。そこまで言われて言い返さなかったの？何を言い返すの？嘘をついてるな。本当なんだから。嘘っていうなよ。外は違うだろう。看来女会长确实在说谎，无论说写的是初恋男友，还是抽到的是在电视上不让座的人，应该都是瞎编的。警察在秃头叔的案发现场发现了一次凶手的脚印，从脚印大小判断，凶手是男性，或者是体型较大的女性。秃头叔虽然是黑社会成员，但并没有做什么伤天害理的事，最多就是偷一些别人院子里的瓜果蔬菜补贴一下家用。受刑警想起胖婶家家境不错，而且胖婶夫妇死的时候秃头叔没有不在场证明，于是推测可能是秃头叔带人为了谋财杀死了胖婶夫妇。后来因为分赃不均，秃头叔被染发妹和耳环哥合谋。杀死。而站在上帝视角的我们很清楚，这么一来，其实相当于再次坐实秃头叔是清白的，他没有去杀胖婶夫妇，也没有去杀男演员库藤吉彦，而是去偷菜了。再来补充一个细节，有细心的网友发现，每个人抽到的纸条是横向还是竖向，也是推理的重要证据。从纸条特写可知，老实男写下的库藤吉彦是竖着写的，所以只要看一下谁抽到纸条的时候是竖着在看，就知道是谁杀的了。而第一集给过除了病娇妹以外，每个人看纸条的镜头，只有小白、耿直叔和打工妹是竖着看的，以致小白拿到的是耿直叔写的。直称三角的甲野贵文，那拿到并杀死库田吉彦的，只可能是耿支书和打工妹。耿支书一直没有收到过恐吓信，说明还没有到他的轮次。再加上杀死库田吉彦的是多人作案，基本可以实吹，就是打工妹和她房间里的偷渡客干的了。接着回来说剧情，耿支书自掏腰包租下了一个工作室，让剧团的小伙伴们可以全身心的投入表演。但剧团成员很多都只是把这个当爱好，并没有想往职业的方向发展。耿支书让他们不用担心，说所有的费用自己全包了，只要他们能来参加就行，因为自己剩下的时间不多了。小黑和小白来到耿支书以前工。到的银行寻找甲野圭文，但耿叔叔已经提前一步提醒过他，说最近可能有人想杀他，让他一个人的时候注意一点。于是甲野摘下了自己的工牌，面对主动找上门来的小黑夫妇，甲野以为他们就是来暗杀自己的人，直言自己和耿叔叔没有关系，让他们不要把自己卷进去。说完扬长而去。虽然小黑很不喜欢甲野提到耿叔叔叔的态度，但也不想他和前夫哥一样因为游戏而死，于是还是追了上去。本当に襲ってんじゃねえ。はい。救急車よ。<笑><者><笑>警察是男人，绝对要打死。我哪里犯人以上就是轮到你了第八节的内容，病娇妹的礼物预言再次印证，从喷壶喷出来的精油和甲也喷血而死的场面一致。很多人都说病娇妹就是预言家，所以是个好人，但是偏偏更倾向于这是编剧导演设置的彩蛋，毕竟这是真实的交换杀人游戏，并不是在玩狼人杀桌游，怎么可能有人开了天眼啥都知道？而且就算啥都知道，也不能说他就是好人啊。接下来聊一聊本集出现的一些细节和线索。医生男和头巾哥掐架的时候，学生妹从电梯上下来。这里有一个小细节，镜头显示当时电梯是从五楼下来的，学生妹住二楼，为什么会从五楼下来呢？当然也有可能是其他人先上到了五楼，之后学生妹又在二楼按下了电梯。但奇怪的是，五楼只有两家住户，五零一的卷发哥上下楼从来不坐电梯，五零二的胖婶家现在又没人，所以不管是谁去了五楼，都是很可疑的行为。既然镜头给到了是学生妹坐电梯下来，那应该也是故意给学生妹多加了一个疑点，是不是烟雾弹就不好说了。然后就是跟踪学生妹的运动鞋，甲野贵文死的时候有一个慢放镜头，人群中有一个紫衣小哥穿的帽子就是同款运动鞋，不知道是巧合还是伏笔。按照规则，是女主小白抽到了甲野，理应由她去杀，老实男杀了小。小白旗下的前夫哥，所以也该小白去杀人了。但小白并没有收到恐吓信，就有人替他杀了甲野，说明游戏规则再次被打破了。而且甲野死的时候是喷血而亡，不管是被捅了还是中了毒，感觉都不至于喷得如此豪迈。而且他死的时候也没有微笑脸，所以应该和杀死胖屎夫妇的并不是同一个人。其他就不得而知了。另外，小白他们去银行找甲野的时候，背景里耿直叔正从银行出来。耿直叔很大可能是去提醒甲野注意安全的。到目前为止，耿直叔的性格发生了翻天覆地的变化。他一直说自己快没时间了，是已经预料到会发生什么事情吗？带来了。聊女会长一家的这集基本坐实了，这家人绝对藏着秘密。首先，女会长在纸条方面的事情上确实说了谎，她肯定在掩饰着什么。会长老公也很可疑，从他和瘦刑警的聊天中可以知道，他手中握有瘦刑警的把柄。我而且他指使女会长撒谎，不让警方知道游戏的事，还保存收据作为不在场证明，就像是做了什么亏心事一样。还有小空路过他们家的时候，门开了。从小空惊吓的表情来看，开门的绝不可能是女会长或会长老公。而且从这个镜头看，开门的人不是很高，可能是女人或者孩子。所以女会长家里到底藏着什么不为人知的秘密呢？本期视频转发破五千，三天之内更新第九集，揭开答案。拜了个拜。